0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts freue ich mich immer wieder spannende und interessante Persönlichkeiten zum Interview begrüßen zu dürfen. Und heute, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, freue ich mich wieder auf eine spannende und interessante Unternehmerpersönlichkeit. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast zum Interview Thomas Oettinger. Thomas, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Hallo Jürgen, dankeschön und herzlich willkommen auch
0: an alle Zuhörenden. Ja, und ich bin schon gespannt auf unser Gespräch. Thomas, bevor wir starten, will ich dich jedoch noch kurz ein wenig näher vorstellen. Thomas Oettinger, geschäftsführender Gesellschafter der Markapo GmbH. Marken lokal führen. Klingt spannend, wird sicherlich auch spannend, wenn wir darüber sprechen. Bevor wir das jedoch tun, gibt es zu Beginn immer die Get-to-know-Fragerunde, lieber Thomas. Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, lass uns mit der ersten Frage starten. Frühaufsteher oder Nachteule? Absoluter Frühaufsteher. Fünf Uhr geht mein Tag los. Wow, also fünf Uhr, das klingt für viele wirklich sehr, sehr früh, Hast du dann auch etwas Bestimmtes, wenn du so früh in den Tag startest, wie Morgengewohnheit, Ritual? Gibt es da bei, bei dir so etwas?
1: Ja, tatsächlich. Also ich meditiere, mache so Wim Hof Atmung, dann gucke mhm. ich meine E-Mails an, dann lese ich noch und dann mache ich das Frühstück für meine Familie mhm. und dann geht es in den
0: Tag. Sehr schön. Jetzt werden sich vielleicht die ein oder andere Zuhörer der eine oder andere Zuhörer fragen, Wim Hof Atmung, <lacht> was ist das genau? Willst du uns dazu noch ein bisschen mehr sagen?
1: Ja, der Wim Hof ist ja so ein, ein verrückter Niederländer, der eine gewisse Artentechnik entwickelt hat, um gesund zu bleiben, um sich mit Sauerstoff in seinem Körper zu versorgen.
0: Mhm.
1: Und äh, das mache ich jeden Morgen. Danach gehe ich schön kalt duschen. Und ja, der hilft mir, gesund zu bleiben. Und, okay, wie äh, lange ganzen... dauert es
0: ungefähr, dieses Thema Atemtechnik dann anzuwenden? Genau, ja, das sind so sieben Minuten, da ist das okay. Thema durch. Also übersichtlich, aber ja. nochmal richtig energetisierend, denke ich schon am frühen Morgen, dich da gut auszurichten, kalte Dusche obendrauf, wunderbarer Start in den Tag. Dieses äh, Thema 5 Uhr in den Tag starten, war das bei dir schon immer so oder hat sich das irgendwann dahin verändert, so früh zu starten in den Tag?
1: Ja, ich war schon immer ein Frühaufsteher und ich habe drei Kinder. Die sind jetzt zwar 21, 20 und 17 und äh, ist nur noch der Jüngste im Haus. Aber dann äh, mit äh, jungen Kindern bist du sowieso immer ein bisschen früher dran. Und wenn du noch Zeit für dich brauchst, dann versuchst du halt nochmal die Stunde, bevor der Rest aufsteht, die auch dann zu nehmen, dass auch okay. wieder mit Ruhe in den Tag gestartet werden kann. Okay,
0: also absoluter Frühaufsteher, 5 Uhr morgens, Start in den Tag. Interessant. Dann lass uns gerne zur zweiten Frage kommen, Thomas. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, wie schon erzählt, Meditation. Das ist äh, Tatsächlich kreiere ich dort äh, meine Ideen in der Meditation. Nicht gewollt, sondern die kommen dann. Man soll ja in der Meditation eher seine Gedanken ruhig haben. Aber wenn die kommen, freue ich mich natürlich. Und tatsächlich gehe ich total gerne in den Wald. Also der Wald, der äh, inspiriert mich für neue
0: Ideen. Mhm. Ähm, das ist spannend. Also je ruhiger deine Gedanken werden, desto mehr kommen auch neue Ideen und die Umgebung der Natur des Waldes. Ähm, das ist immer wieder spannend. Siehst du das auch so, dass Ideen meistens nicht dort entstehen, wo wir ursächlich uns ursächlich aufhalten, so im beruflichen Kontext sondern eher außerhalb so wichtig gute Ideen entstehen ja, bei. beim, ja, beim Duschen, im
1: Waldspaziergang, beim ja. Joggen, da kommen die Ideen ja, genau. beim drüberhirnen.
0: Ja, genau, genau. Also von dem her auch nochmal spannend. Vor allen Dingen das Thema Spaziergang im Wald in der Natur hat man öfters schon als Antwort, aber das Thema Meditation das ist das erste Mal. Also oh, okay. von hier ist es spannend, je ruhiger einfach die Gedanken werden, desto mehr Chance gibt es auch hier neue Ideen gedanklich entstehen zu lassen. Deswegen auch hier denke ich mal ein interessanter Punkt darüber nachzudenken. Wunderbar. Jetzt die dritte Frage. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Oh, ich würde eine Pille erfinden, die die Angst der Deutschen wegnimmt, sodass
1: sie wieder freier leben können und freier entscheiden können.
0: Oh, wann gibt's diese Pille
1: Wenn ich die (lacht) entwickeln könnte. Ähm, äh,
0: Lass uns gleich ein bisschen noch näher darauf einsteigen. Äh, Erlebst du das auch täglich, vielleicht auch in deiner Arbeit, in deinen Begegnungen, dass dieses Thema Angst, vielleicht vielleicht gerade auch jetzt, wir haben Oktober 2022, mit allen natürlich Rahmenbedingungen, die wir alle kennen, dass das äh, für dich auch spürbar ist oder dass das eventuell die letzten Wochen, Monate noch zugenommen hat, diese Angst?
1: Ja, also dieses Thema Angst begleitet uns ja in Deutschland, ich würde sagen, seit dem Zweiten Weltkrieg. Also das Thema German Angst ist ja auch im Englischen ein Begriff. Es geht ein Atomkraftwerk in Japan hoch oder hat ein Leck und wir fangen an, Dosenfutter zu kaufen. Also das heißt, dieses Thema German Angst, wir sind der drittgrößte Versicherungsmarkt der Welt, das ist all allgegenwärtig und in den letzten Jahren ist das noch extremer geworden. Das heißt, man kann auch ja, also ich versuche immer in den, in den Gesprächen, wenn ich sie führe, auch zu sagen, hey komm, geh mal in eine Metaposition. Das wird nicht immer eintreffen, für was du Angst hast, weil 95 Prozent der Ängste werden nie eintreffen.
0: Mhm. Ähm, absolut. Äh, was du jetzt sagst, ist wirklich mal interessant darüber nachzudenken. Jetzt nehmen wir mal an, diese Pille gibt es. Ähm, wie gehst du mit diesem Thema um? Oder hast du diese Pille für dich schon? <lacht> wie, wie, wie ist es bei dir mit dieser Thematik einfach auch? Angst?
1: Naja, also man, das sind ja auch immer Phasen, wo man dann auch sagt, uh, wenn das jetzt passiert, das wäre nicht so gut. Also äh, da muss ich mich tatsächlich dann auch äh, wieder auch resetten, um zu sagen, ja, 95 Prozent der Ängste treffen nie ein. Aber natürlich falle ich auch ab und zu in so Sachen, wo ich dann auch vielleicht Entscheidungen treffe, die leider angstbasiert sind oder so mal, Respekt passiert, was da vielleicht noch zukünftig kommen kann. Aber ich bin eher ein positiver Mensch und ich glaube, dass wir die letzten Jahrhunderte immer wieder ähm, ja die Welt zum besseren Ort gemacht haben und auch, die Krisen, die jetzt vor, vorne dran stehen oder wir drinstehen, werden wir auch meistern, weil wir intelligent als
0: Menschheit genug sind. Okay, ist uns ja auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder gelungen, in verschiedensten Situationen. Auch hier ist die Chance natürlich, Dinge weiterzuentwickeln, auch persönlicher, aber auch auf anderen Ebenen. Und danke nochmal für deine Antwort, denn die Pille, die die Angst nimmt von uns Deutschen, so hast du es formuliert. Die gab es so als Antwort noch nie. bei dir. Okay. Also bei dem her auch, auch sehr, sehr spannend. Ich bin mal gespannt, was du jetzt bei der vierten Frage antwortest. Und die lautet nämlich, Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Tatsächlich ein Startup was wir selbst äh, mitgegründet haben. Da geht es um ein Multi-Messenger-System. Das heißt also, dass ein WhatsApp, ein, ein Facebook-Messenger, SMS, E-Mail, alles auf eine App geht, sodass ich die auch dann in meinem Team verschicken kann und sage, übernehme doch mal die Anfrage, das und das und das. Terminanfragen zurückschicken kann, hier ist mein Kalender, dort Textbausteine mit integrieren kann oder auch PDFs, die dann auf allen Teammitgliedern Apps dann auch aktualisiert sind. Das hat mich ziemlich inspiriert, dass ich also mit investiert habe in, in dieses Startup. Das ist die Loop GmbH aus München und da haben wir noch Großes vor.
0: Also immer wieder spannend, was hier für Startups erwähnt werden, denn diese Startup gab es so auch noch nicht als Antwort. Deswegen immer wieder spannend, welche Möglichkeiten <lacht> es gibt, wie breit auch hier die Möglichkeiten der Startups sind, um bestimmte Dienstleistungen anzubieten. Also auch ganz, ganz spannend diese Antwort, um einfach auch hier wieder das ein oder andere neu zu erfahren. Also ganz, ganz spannend. Und dann die letzte Frage in dieser get to know fragerunde Auf welche Innovation könntest du niemals verzichten? Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Wahrscheinlich auf
1: ganz, ganz viele Innovationen, aber tatsächlich mein Geschäft und mein Leben könnte ich ohne Internet
0: aktuell nicht mehr organisieren. Stichwort Internet. Wir würden dieses Interview auf dieser Form, in dieser Art und Weise nicht führen, wenn wir nicht Internet hätten. Das ist ja auch interessant. Ich glaube, wir alle würden das erst richtig merken, wenn es so nicht mehr funktionieren würde, weil ich glaube, die meisten von uns oder alle haben sich schon daran gewöhnt, einfach im Internet, ja, bestimmte Themen abzudecken, Bestellungen aufzugeben, das für die tägliche Kommunikation auch zu nutzen. Und ich glaube, insgesamt, wenn wir zurückblicken, dann ist das sicherlich eine Innovation. Ähm, wo wir sagen, wow, wir würden es erst merken, wenn die wahrscheinlich so täglich nicht mehr auf diese einfache Art und Weise händelbar ist.
1: Ja, da gibt es eine totale schöne Geschichte von meinem jüngsten Sohn, als der so vier war. Da hat er äh, gefragt, oh Papa, wie war das denn früher? Ich habe gehört, ich habe noch gar keine Computer gehabt und nur drei Fernsehprogramme. und Also war ja früher ganz, ganz anders. Aber ich habe mal eine Frage, du, wie seid ihr denn früher ins Internet gekommen ohne Computer? Und das, hat, das zeigt einfach, wie sehr eigentlich in dieser jungen Generation, also es, man geht ja nicht mehr im in Internet, sondern man lebt ja im Netz sozusagen. Und das ist schon eine, schon eine sehr, sehr krasse Innovation, die da, die da passiert ist. Ja.
0: Absolut, Mit Vor- und
1: Nachteilen, muss man ja auch absolut,
0: sagen. Absolut, beide Seiten, aber interessante Aussage deines Sohnes. Ja, absolut, ja. das war für ihn nicht <lacht> ja, vorstellbar. Ja. ja, die junge Generation ist das, sieht es ganz anders, die kennen es nicht anders. Wir haben es noch anders erlebt. Und es ist teilweise schon erstaunlich, wenn man zurückblickt, wie es früher dann trotzdem auch funktioniert hat, aber natürlich auf eine ganz andere Art und Weise und für viele von uns viele Vorteile sich natürlich dahinter verbergen. Aber du hast gesagt, natürlich auch die andere Seite da ist, je nachdem, wie auch die Zorn zum Tragen kommt. Ja, dann sage ich mal herzlichen Dank, lieber Thomas, für deine spannenden Antworten und auch prämieren Antworten in dieser Ge- fragerunde Also das habe ich gesagt, da waren einige Antworten zum ersten Mal dabei. Und jetzt lass uns doch gerne mal über dich und deine Tätigkeiten näher sprechen. Ich habe in der Vorstellung ja gesagt, du bist geschäftsführender Gesellschafter von Markapo, der GmbH. Marken, Lokal, Führen ist so quasi euer Claim, euer Stichwort. Willst du mhm. uns mal erklären, was genau dahinter steckt, was ihr genau macht?
1: Genau, also Marken, Lokal, Führen heißt, wir arbeiten für große Konzerne, wie zum Beispiel Wella und die Ergo-Gruppe AXA, Coburg. Also, viele große und kleine Marken, 65 an der Zahl, die über uns ihre lokalen Vertriebspartner unterstützen. Also, soll heißen, die Vertriebspartner, der Stilhändler, der Wellerfriseur, der Ergo-Vermittler, der Hans-Grohe-Handwerker, die bestellen Werbemaßnahmen über ein Marketingportal von uns. Und zwar sind die Werbemaßnahmen individuell. Für seinen lokalen Markt gemacht. Das heißt, da ist sein Logo drin, seine Texte drin, also alles komplett individuell. Und der Prozess ist komplett digitalisiert. Und zwar die Maßnahmen, die er kriegt, sind 360 Grad. Also von Google AdWords, Facebook Ads, Webbannerschaltung über Fahrzeugbeschriftung, Kinowerbung, Anzeigenschaltung, Flyerverteilung, verteilung Groß- alles mögliche. Also es sind über, über 60 unterschiedliche Werbekanäle, die dort äh, abgedeckt sind. Und so kriegt dann auch jeder lokale Vertriebspartner sein individuelles Setting für seine lokale Markenführung und dadurch wird natürlich die Marke auch über den Vertriebspartner lokal geführt und wir tragen dann dazu bei, dass im Prinzip unsere schönen mitteleuropäischen Strukturen erhalten bleiben, dass wir auch wirklich auch viele lokale Gewerbesteuerzahler auch weiterhin haben, sodass auch ja, der Spielplatz und äh, bezahlt werden kann und vor allem auch der Ballettunterricht der Tochter des Vertriebspartners und so weiter.
0: Okay, klingt spannend. Ähm, Wenn ich jetzt so nachdenke, du hast ja gesagt, hey, wir stimmen das lokal ab. Also ähm, das kann ja in dieser Region ein bisschen anders aussehen, wie wir in einer anderen Region. Wie schafft ihr es da einfach auch, diese lokalen Gegebenheiten auch zu berücksichtigen?
1: Also es werden ganz viele Optionen in diesen äh, Werbemaßnahmen schon als Textbausteine oder Bildvariablen mit eingenommen, dass also auch Bildoptionen hat und der Vertriebspartner nimmt aktuell, Nimmt er dann die jeweilige Sachen, die für ihn passen. Wir haben Im Süden von Deutschland sind Fahrradbeispiel, da ist das Mountainbike eher da, im, im, im Norden haben wir eher das äh, Hollandrad. Und so hat natürlich jede Region auch seine spezifischen Angebote, spezifische Preise, allem drum und dran. Mhm. Und äh, der nächste Schritt, was wir in die, in die Zukunft gehen, werden diese Sachen dann auch KI gesteuert werden. Das soll also heißen, die Planung, was schaltest du, mit welchem Werbekanal, wie viel Budget, mit welcher Werbemaßnahme kommt in deiner lokalen Region am besten an. Da sind wir aber noch sehr am Forschen, wie das funktioniert. Da sind wir seit einem Jahr in einem Projekt und dann darf es auch weitergehen. Deshalb habe ich keine Bange vor der Zukunft, weil wir gestalten die Zukunft.
0: Okay, wir gestalten die Zukunft. Klingt spannend. Jetzt das Thema Werbung ist natürlich für alle Dienstleister, für alle Firmen ein ähm, wichtiger Punkt. Ähm, habt ihr, hast du für dich einfach auch so Erkenntnisse? was es letztendlich unterm Stich bringt, Werbung zu schalten. Klar, stärkt die Marke die Aufmerksamkeit. Am Ende soll es natürlich auch darum gehen, natürlich auch Umsatz dadurch zu generieren oder stärkeren Umsatz zu generieren. Wie ist das so greifbar? Das ist ja für alle ein Thema, aber wie, wie, wie kann man es so greifen? Habt ihr da auch entsprechend auch Hintergründe oder etwas, wo du sagst, ja, da haben wir die und die Punkte, die einfach auch damit reinspielen, weil ich glaube, das ist ja auch immer so ein Thema.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Es kommt hauptsächlich auf die Dienstleistung und das Produkt drauf an was vermarktet werden kann. Also man kann natürlich zum Beispiel ein Versicherungsprodukt nicht mit dem Angebot im Lebensmitteleinzelhandel vergleichen oder die neue Heizung vergleichbar mit dem Haarschnitt beim Friseur. Weil der der Zyklus, wann entschieden wird, ist manchmal eine Investition, manchmal ist es nur ein Konsum und manchmal ist es ein Impulskauf. Das heißt also, der größte Fehler, den man machen kann, man macht eine Anzeigenschaltung, also online oder offline oder macht eine Verteilung, also irgendeine Werbekampagne unerwartet, wenn man vielleicht ein Produkt hat, wo eine Investition, wo alle 20 Jahre gemacht wird, dass auf einmal 50, 300 Leute kommen und sagen, ich hätte gerne eine neue Heizung. Mhm. Das ist im Lebensmittelhandel anders, weil ich, da habe ich drei bis viermal Hunger am Tag, mhm. also den Bedarf für eine Heizung alle 20 Jahre, für einen Haarschnitt alle drei bis vier Wochen. Bei den Männern, bei den Frauen ist es noch länger. Bei einem Versicherungsprodukt ist es vielleicht einmal im Jahr, vielleicht bei einer Kfz-Versicherung oder vielleicht nur einmal im Leben, wenn es um eine Lebensversicherung oder ähnliches geht, um Diese Sachen müssen in Betracht gezogen werden, um zu sagen, war die Werbung erfolgreich oder nicht. Und umso länger der Zyklus ist, bezüglich der Investition oder bezüglich des des Kaufs des Produkts, muss ich natürlich genau auf jemanden treffen, der zu diesem Zeitpunkt Bedarf hat. Und dann meldet er sich. Aber, was man nie vergessen kann, die Sichtbarkeit, dass ich ins Relevance-Set komme, dass ich weiß, Mensch, der Georg von nebenan, der macht auch Lebensversicherung, der macht auch Kapitalanlage, obwohl ich gerade keine brauche. Da brauche ich natürlich relativ häufig, dass ich das in, in das Hirn kriege, dass wenn der Bedarf bei mir ist, dass ich mich auch dann bei ihm melde und nicht bei jemand anders. Und das darf man, das ist auch Erfolg von Werbung, die aber leider nicht messbar ist, weil dann heißt das, ne, der, der ist ja gekommen über das Telefonbuch oder weil er mein Nachbar ist oder ähnliches. Ja, ja. Aber ich muss in das, in das sogenannte Relevance set kommen mhm. äh, mit meinen Produkten. Und das ist natürlich umso schwieriger zu verstehen, umso länger der, der Entscheidungszyklus ist, zum Beispiel bei einer Heizung alle 20 Jahre.
0: Okay, das dürfen natürlich Unternehmen für sich auch verstehen, glaube ich, ganz, ganz wichtig, in welcher Branche bin ich tätig, welches Produkt, welche Dienstleistung habe ich und wie geht es da entsprechend auch in der Wirkung nach außen dann. Mhm. Natürlich bestenfalls darum, wie wir es platziert, das Ganze.
1: Und ein weiterer Faktor ist an, an der Stelle, zum Beispiel, wenn ich eine Facebook-Ad mache, mhm. heißt es nicht unbedingt, dass ich nur den einzelnen Kanal sehen muss, weil wir wissen, dass, wenn ich eine Facebook-Ad mache, dass auf einmal die Google-Maps-Anfragen hochgehen oder die Webseiten-Anfragen hochgehen, und die, das sagt man, also, das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Aber wenn man das tatsächlich vergleicht, hat es wohl was miteinander zu tun. Und das kennen wir ja von unserem Surfen. Also ich sehe was, ah ja, gut. Und dann kommt der Sohn mit einer Fünf in Mathe nach Hause. Dann ist das wieder weg. Und abends gehe ich wieder hin und sage, ach Mensch, da war doch was. Der Georg hat doch die und die Werbung gemacht. Und dann gehe ich auf seine Webseite oder suche nach ihm. Und das ist natürlich Initial von dieser Werbekampagne. Aber ich würde es nie zurechnen, der Werbekampagne. Mhm. Und vielleicht nochmal auf diese Loop GmbH zurück. Und genau dort haben wir das Thema dass ich vielleicht dem auch eine WhatsApp schreibe oder ein Facebook-Messenger schreibe. Und äh, dann kann ich natürlich auch diese Kanäle, muss auch mit in diese Wirksamkeit mit reingerechnet werden, was normalerweise selten gemacht wird.
0: Okay. Also, man kann es manchmal gar nicht so gleich direkt zuordnen, sondern das kann zeitversetzt passieren, weil ich es halt paar Mal gesehen habe, gehört habe und irgendwann habe ich so den Betrag, dann komme ich da entsprechend auf den Namen oder auf dieses Unternehmen. Jetzt, wenn ich so einen Werbeprofi schon im Interview habe, lieber Thomas, wie ist es denn bei euch? Macapo, also, macht ihr auch noch Werbung oder kommen die Kunden automatisch zu euch, weil ihr einfach auch schon positioniert seid in dieser, in dieser Thematik eben Markenlokal führen? Wie stellt sich denn das bei euch selbst dar?
1: Ja, also, wir sind ja 200 Mitarbeiter, Mitarbeitende, um es korrekt auszudrücken. Das heißt, wir haben schon einen guten Markennamen in unserer speziellen Zielgruppe. Das heißt, wenn mich jetzt jemand auf der Straße anspreche und so was, kennst du mal Cabo, sagt er nein. Aber in der Zielgruppe, dass Firmen oder Marken, die über Vertriebspartner kommunizieren und ihre Marke lokal führen, da haben wir schon einen großen Bekanntheitsgrad. Trotzdem, müssen wir immer was dafür tun, dass der auch bleibt. Also große Marken investieren Millionen, um ihren Bekanntheitsgrad und diese Sichtbarkeit weiterhin nach vorne zu bringen oder zumindest gleich zu halten. Das heißt, wir investieren hauptsächlich in Kundenevents. Also wir haben einen ganz großen Event in, in Bonn, das sind 200 bis 300 äh, Leute, Marketingleiter da von Marken, den Local Branding Day in Bonn und wir haben mehrere kleinere Events und Ja, auch so mal Online-Events, wo ich dann mit Leuten dann Bier verkoste oder Rum verkoste, um im Prinzip auch immer wieder uns äh, zu präsentieren, und uns nach vorne zu bringen und natürlich machen wir auch Online-Kampagnen, das
0: ist auch vollkommen klar. Okay. Das ist ja auch etwas, wo durchaus auch wieder Unternehmen drüber nachdenken können, ne? also wie, wie schaffen wir das, einfach auch so aus deinen Antworten heraus, vielleicht die eine oder andere Idee mal aufzunehmen oder zu sagen, Mensch, da steckt was drin, könnte man auch mal für uns überlegen, wie wir das nach und nach einfach auch wieder platzieren um einfach auch, wie du sagst, diese Sichtbarkeit, diese Wirkung einfach aufrechtzuerhalten, wenn jetzt sich manche gefragt hat, Bierverkostung, da kommen wir übrigens später noch drauf. Auch noch spannend, was da einfach auch noch zu hören ist. Ich sage schon mal danke, dass du uns ein Stück weit einfach zumindest so einen Einblick gegeben habt, was ihr macht, was unter Marken lokal führend zu verstehen ist. Thomas, vielen Dank dafür. Jetzt hast du aber selbst noch ein Thema, das du auch wirklich, glaube ich, mit sehr Herzblut ja, vertrittst und auch hier einfach auch deine ja, Kunden begleitest oder Klienten begleitest und es geht um das Thema Positionierung. Spielt ja da auch sicherlich mit rein, aber natürlich. du natürlich begleitest hier ja auch entsprechend in dem Thema Positionierung. Willst du uns da mal sagen, was da darunter zu verstehen ist? Klar, Positionierung kennen wir, aber wie du genau einfach auch das für dich angehst, das, das ganze Thema?
1: Das ist immer die Frage, ob man Positionierung kennt und was das genau ist. Also ich bin einer von ganz wenigen Menschen in Deutschland, die die Methode der Potenzialpositionierung beherrscht. Das da habe ich schon 50 Unternehmen positioniert, von ganz klein, von zwei, drei Mann Betrieb bis zu, 150 Mann betrieben und hier geht es im Prinzip darum, eine Marktpositionierung zu schaffen, das Geschäftsmodell darauf abzustimmen, vor allen Dingen die richtige Zielgruppe zu finden, die, die richtigen Bedürfnisse der Zielgruppe zu befriedigen, Wünsche und Ängste abzubauen und dann eine Positionierung zu generieren. Das wird in einem Ein- oder Zwei- oder drei Workshop abhängig davon, wie viele Personen mitmachen und ich bin ein Freund von ganz viele Personen im, im Unternehmen zu integrieren. dann wird es für den Unternehmer viel leichter, das auch dann zu platzieren. Und äh, ja, da habe ich äh, mit meiner Frau zusammen, die dann auch immer mir assistiert und mir immer wieder Tipps gibt, äh, wo man nochmal reingehen muss und reinfragen kann, habe ich viel Spaß dran. Da mache ich so circa ein bis zwei Workshops im Monat mit äh, Kunden, die jetzt also außerhalb des Macapo-Universums da ist. Aber es sind auch ab und zu Macapo-Kunden dabei, die ich dann positionieren darf und die dann auch dann begleiten darf, dass sie dann eine erfolgreiche Marktpositionierung und vielleicht eine kleine Veränderung, für ihr Geschäftsmodell und vor allem zukunftsfähig aufgestellt werden. Das ist mir ein Anliegen, auch wieder dasselbe Anliegen, dass wir weiterhin gute Unternehmen haben in Deutschland, dass auch weiterhin Geld verdient
0: wird. Okay, also auch das ist ein spannendes Thema, das du hier begleitest. Du hast vorher gesagt, ja, Positionierung, klar, wenn wir das Wort hören, dann denken wir, ja, wir wissen, was darunter zu verstehen ist. Jetzt sagst du, naja, die Frage ist, wissen wir es wirklich? Wie erlebst du das auch immer wieder, um auch hier gerne nochmal konkret das Thema einfach auch aufzugreifen?
1: Ja, also man hat eine gewisse Vorstellung, was Positionierung bedeutet. Ich frage in meinen Vorträgen, wenn ich zu dem Thema Vorträge mache vor Unternehmer, frage ich immer, was, was, was versteht ihr unter Positionierung? Und dann kommt häufig mein Alleinstellungskriterium. Ähm, wie steche ich aus der Masse raus und so weiter? Ja, das sind alles Themen, aber man kann es natürlich auf drei Fragestellungen runterbrechen. Das ist eine, weiß deine Zielgruppe, und das heißt, es passiert im Kopf der Zielgruppe, weiß deine Zielgruppe, was du anbietest? weiß deine Zielgruppe, dass die Zielgruppe ist? Also das heißt, weißt du deine Zielgruppe und die Zielgruppe weiß, dass du äh, dir was anbietest und warum soll deine Zielgruppe kaufen? Also erklärst du deiner Zielgruppe, warum sie bei dir kaufen soll? Also weil wir nicht mehr in diesem Thema Verteilen drin sind sondern da gibt es halt unterschiedliche Aspekte, warum? Also kaufe ich, Wegen Sicherheit kaufe ich wegen Geld sparen, Zeit sparen, Ressourcen sparen. Kaufe ich, weil ich das Produkt als Prestigeprodukt sehe, wie zum Beispiel bei Porsche oder Montblanc. Kaufe ich, weil ich bei dem speziell Spaß oder Abenteuer kriege oder ist es einfach nur super komfortabel, wie bei Amazon zu bestellen oder was auch anders eben komfortabel ist. Und dann diese Position muss halt mehrere dieser sogenannten Warums, dieser Motivationsgründe auch dann abdecken, sodass wir Menschen unterschiedlich, ja, unterschiedliche Ausprägungen dieses, bin ich eher Sicherheits, äh, habe ich eben mehr Sicherheitsthemen oder äh, will ich eben das Thema Abenteuer oder will ich einfach Zeit sparen oder ist mir es einfach wichtig super komfortabel mit diesem Produkt umzugehen oder Dienstleistung mhm. und das heißt, im Geschäftsmodell müssen mehrere Sachen da sein und vor allen Dingen müssen sie kompliziert werden, anständig, dass der Nutzen auch klar ist, wenn ich mit dem Unternehmen äh, arbeite, warum
0: kaufe ich dort auch. Okay. Spannend, diese drei Fragen, so aus deiner Praxis, wenn du diese Fragen stellst, wie klar sind denn dann die Antworten? Oder braucht es teilweise schon eine Zeit, bis da diese Antworten wirklich in die Klarheit kommen?
1: Also was was können, würde ich sagen, 100 Prozent beantworten? Das kriegen die noch hin am Ende des Tages. Für wen, also die Zielgruppe, da wird es schon ganz, ganz dunkel zum Teil. Und warum die bei mir kaufen, da wird es ganz dunkel.
0: Okay, okay. Also ich glaube, das ist schon mal wertvoll, jetzt über diese Fragen nachzudenken, wenn da Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, das gerne mit aufnehmen und wenn jetzt jemand erkennt, Mensch, das Thema Positionierung beschäftigt mich oder uns auch oder uns wieder, dann glaube ich, ist auch natürlich die Möglichkeit, einfach mich ansprechen, genau. <lacht> Kontakt aufzunehmen, um zumindest mal auszutauschen. Was geht's denn da, um dann zu entscheiden, wie könnte denn da ein gemeinsamer Weg aussehen? Also gerne die Einladung an Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn Sie in dieser Thematik gerade für sich einfach auch einen Bedarf erkennen, vielleicht diese drei Fragen auch in Ihnen was ausgelöst haben, gerne direkt mit dem Thomas Kontakt aufnehmen. Alles Weitere ist genau. dann persönlich. Also gerade, Zeit.
1: gerade auch für Startups, wo ja The Crow auch ähm, groß, groß drin ist. Also wenn wir investieren, Investieren wir nie, ohne einen zweitägigen oder dreitägigen Workshop mit äh, mit dem Startup-Team zu machen, weil es natürlich auch wichtig ist, passen die Unternehmer, ist ist das Geschäftsmodell tragfähig. Das ist ein super, super spannendes Thema und äh, manchmal sage ich auch, nee, da können wir nicht investieren, weil das nicht passt. Und äh, da ist mir auch dieses diese Loop GmbH rausgekommen nach einer Positionierung äh, mit mir und äh, da habe ich sehr, sehr viel Freude, dass wir da Geld investiert haben.
0: Okay, also auch das ähm, ein interessantes Thema. Danke vor allen Dingen auch für die drei Fragen, die wirklich echt zum Nachdenken anregen. Vor allen Dingen diejenigen, die hier in der Positionierung einfach sich ausrichten oder ausgerichtet haben, da immer wieder das zu schärfen. Und wenn hier Bedarf besteht, gerne in einem direkten Kontakt das mal klären. Und jetzt haben wir vorher schon gesagt, Bierverkostung und mancher vielleicht oder manche Zuhörerin hat sich gefragt, Bierverkostung. Jetzt habe ich heute in The Grow Podcast-Interview, wirklich auch den ersten Biersommelier. <lacht> das ist nämlich auch noch etwas, was du für dich einfach auch so als Hobby betreibst, Thomas. Wie bist du darauf gekommen und äh, schilde doch mal, wie die Biersommelier-Ausrichtung bei dir wirklich aussieht. Oder was magst du, wie, wie können wir uns das vorstellen? Klar, der Begriff ist auch wieder klar, aber was das dann konkret heißt oder in deinem Falle ganz persönlich heißt, das ist, denke ich, auch ganz spannend.
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich habe mich äh, tatsächlich erst seit dem Studium hier in Bamberg, äh, wo ich jetzt ansässig bin, äh, für das Thema Bier interessiert. Ich komme ursprünglich aus Heidelberg, das ist eher eine Weingegend. Und äh, dann, wenn man Bier überall hat, dann habe ich gesagt: Mensch, irgendwie muss ich doch mal genau wissen, was für Bierstile gibt es denn, wie wird es denn gebraut und so weiter. Und da ist das Interesse immer größer geworden und mit diesen neuen craft bieren noch größer geworden. Und da habe ich gesagt: Komm, das musst du professionalisieren rein als Hobby. Mhm. und du machst deine diplom bier ausbildung Das sind also 14 Tage Vollzeit
0: mhm.
1: und mit einer Abschlussprüfung. Und die, die habe ich dann gemacht und das habe ich dann auf Facebook gepostet, weil ich ganz stolz war, dass ich die bestanden habe und auch gut bestanden habe. Und dann äh, wissen haben das jetzt dann viele meiner Kunden von Macapo mitgekriegt, meiner Bekannten mitgekriegt und dann einer hat äh, mich dann angehauen und hat gesagt, Mensch du, mh, meine Messe fällt aus. Das war dann so, ja als diese Corona-Nummer angeht, äh, anging, äh, könnten wir denn was online machen für meine wip kunden äh, sowas wie eine Bier-Sommelier-Verkostung online. Mhm. Also pff, keine Ahnung, äh, habe ich noch nie gemacht, aber deshalb wird es auch irgendwie funktionieren. Und dann haben wir 30 Pakete verschickt und dann habe ich Zoom aufgemacht und habe dann ja, eine, so zweieinhalb Stunden sozusagen Entertainment zum Thema Bier gemacht, Bier verkostet. Mit was, wird, äh, was hast du in der Nase, was hast du im Mund, wie sieht das Bier aus und natürlich, das Thema Storytelling zu der einzelnen Biermarke, zu einem einzelnen Bierstil, so dass also wirklich Entertainment passiert, zusammen mit Genuss. Und äh, ja, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und da habe ich gesagt, Mensch, du, ich bin eigentlich gerne in der Gastronomie. Irgendwie kann ich das jetzt gerade nicht. Also dann biete ich das einfach meinen Kunden an, indem ich die einfach eingeladen habe, meinen Kunden. Und daraus dann, sind dann tatsächlich 3.000 Teilnehmende äh, geworden in den letzten ja, eine, drei 3 Vierteljahre. Und ja, ich habe wahrscheinlich der bestbewerteste Biersommelier in, in Deutschland, ich habe über 450 Bewertungen gekriegt, positive. Und dadurch habe ich so meinen Ruf als Online-Biersommelier bekommen. Und das heißt, wenn ich jetzt zu einer Brauerei gehe, zu einer großen, ach ja, der Thomas hier, der Online-Biersommelier, mhm. ähm, auch sehr, sehr spannend, wie da auch Markenbildung und Positionierung funktioniert. Und ich habe immer gedacht, mir macht es viel, viel mehr Spaß, das präsent zu machen am Tisch mit den Leuten, und das ist tatsächlich viel, viel anstrengender wie online. Online kannst du, machst du den Monitor auf, erzählst deine Geschichten, hast natürlich Interaktion, die Leute haben Spaß, aber du musst keine Gläser wegräumen, du musst keine Gläser spülen, du musst keine Biere aus dem Kühlschrank holen. Das alles haben die alles schon, machen die selbst, also ja. wie bei IKEA. Mhm. Und ich kann mich sozusagen auf das Entertainment und den Spaß und das Infothemen sozusagen konzentrieren. Und da habe ich also sehr viel Spaß mit meinen Kunden, mit meinen Interessenten und dann vielleicht mit deren Vertriebspartner und so weiter. Okay. Das heißt, das mache ich tatsächlich auch ausschließlich im Businessumfeld.
0: Echt spannend, was aus einem persönlichen Interesse da entstehen kann. Ja. <lacht> also also das ich hätte heißt jetzt auch, wenn wir die City verschiedene Thomas, wenn da jemand jetzt auch zuhört und sagt, hey, das klingt auch spannend, mal vielleicht überlegt, sowas auch mal anzubieten, wärst du ja auch wieder der richtige Ansprechpartner. Da wäre
1: ich der richtige Ansprechpartner. Da habe ich richtig Spaß dran. Also <lacht> gerade wenn diese Vertriebsteams zum Beispiel mhm. ja, deutschlandweit verstreut sind, also wo man sagt, ich, ich, ich halte sehr, sehr viel von äh, Zusammenkommen mhm. und besprechen. Aber manchmal geht es auch nicht und für einen kurzen, sagen wir, Quickie, man macht irgendwie muss was präsentieren und dass die Leute auch kommen, dann nochmal das zu begleiten mit Bier. Das macht einfach viel Sinn, weil viele auch Bier mögen, aber zu wenig über Bier
0: wissen. Okay, also auch das eine Möglichkeit, darüber eventuell mal nachzudenken, ob nicht das zukünftig eine Möglichkeit wäre, in so einem Event-Charakter auch mal das Thema Bierverkostung für sich in den Blick zu nehmen. Super. Jawohl. Ja, wenn ich jetzt schon einen diplom Biersommelier im Interview habe, lieber Thomas, zum Abschluss natürlich die entscheidende Frage, ähm, in welche Bierrichtung geht es denn bei dir selbst?
1: <lacht> du glaubst gerade, wie häufig ich diese Frage gestellt bekomme. Was ist dein Lieblingsbier? Ähm, tatsächlich muss ich da antworten auf, kommt auf den Bierstil drauf an, kommt auf meine Stimmung drauf an und das, was ich zu essen habe. Mhm. Also so, wenn es jetzt zum Beispiel hier in Franken bleibt beim Kellerbier, da ist das Marbreu, einer meiner liebsten Kellerbiere, oder auch das vom Härtel, äh, vom David Hertel aus Schlüsselfeld, das, das mag ich auch ganz gerne. Wenn wir im Rauchbier sind, dann sind wir tatsächlich beim Doppelbock Eiche von Matthias ähm, äh, vom Schlenkerler äh, und natürlich das Spezialbräu. Also, und ich könnte jetzt Stunden über Bierstile sprechen ja. Ja. und äh, was da meine Lieblingsbiere sind.
0: Und vor allen Dingen auch, wenn ich das so richtig vernommen habe, vielleicht nach außen gar nicht so bekannte Brauereien fürs Erste, äh, kleinere Brauereien, die aber auch vorzügliche, Biersorten braun. Ich denke, das ist ja auch spannend, was wir da einfach auch noch erfahren können, so von der Breite hier, was es da mm-hmm. ist da alles.
1: Absolut. Es gibt auch große Brauereien, die gute Sachen machen, zum Beispiel Meisel aus Bayreuth. Die haben ja auch eine Kreativbierlinie, Meisel in Da mhm. ist zum Beispiel das alkoholfreie Pale Ale von denen, ist für mich sensationell. Oder auch so das dunkle alkoholfreie vom Staffelberg Preu. Mhm. Das ist für mich auch ein sensationelles Bier. Also auch dieses Thema muss nicht immer mit Alkohol belegt sein. So, mittlerweile haben wir ja fünf Prozent des Ausstoßes in Deutschland, sind schon alkoholfreie Biere und das wird wachsen.
0: Wow, das sage ich wunderbar. Also Thomas, ich sage mal herzlichen Dank für das spannende Interview. Wir sind von Marken Lokal Führen auf das Thema Positionieren gekommen mit drei spannenden Fragen und dann noch zum Thema Diplom-Biersommelier, auch mit da guten Tipps, auch ein paar Biermarken, wo jetzt auch der eine oder andere vielleicht denkt, ah, vielleicht probiere ich die mal. Also vielen Dank für deine tollen Inputs, für deine tollen Gedanken, hat mir riesig Freude gemacht. Und ich sage nochmal danke für deine Zeit, danke für deine wertvollen Impulse. Und dir persönlich unternehmerisch und natürlich auch als Biersommelier weiterhin alles, alles Gute und vor allen Dingen auch weiterhin viel persönlich unternehmerischen Erfolg.
1: Jürgen, vielen, vielen Dank. Hat mir auch riesig Spaß gemacht und bis bald vielleicht ich mal live.
0: <lacht> Gerne. Ähm, freue ich mich auch darauf, wenn diese Möglichkeit besteht. Und ähm, ich sage natürlich auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in diese spannende Podcast-Folge, in dieses Interview des Agro-Podcasts hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie bei welchem Thema auch immer viel für sich mitnehmen konnten. Und wenn so an ein, ein oder anderen Thema hier mal was Interessantes für Sie dabei war, wir haben ja gesagt, gerne den direkten Kontakt zum Thomas suchen, dann kann das sicherlich auch gut persönlich besprochen werden. Ich wünsche auch Ihnen weiterhin alles, alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge, beim nächsten Interview im The Grow Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.